0: Salut les pilgrims, je suis Alexis Gardel et j'ai le plaisir de partager avec vous la saison 2 de Pèlerinage Américain, le podcast culture et aventure aux états unis À 30 ans, j'ai voulu lever le voile sur un aspect méconnu de la culture américaine, les pèlerinages pour les idoles de l'Amérique. Ce podcast est le fruit de mon voyage là-bas. Au fil des épisodes, on va traverser les états unis à la rencontre de communautés hors du commun. Chaque mois, on va redécouvrir les icônes américaines en écoutant le témoignage de passionnés, d'accablés ou de filles spirituelles. Et pour le kiff, on va partir les rencontrer en stop. Alors, prêt pour le départ Ah mes fidèles pilgrims Vous êtes toujours plus nombreux à écouter Pèlerinage Américain Merci à vous Sachez que ce podcast est soutenu financièrement par les auditeurs via la plateforme Patreon. Merci à tous ceux qui parrainent le projet depuis maintenant une bonne vingtaine d'épisodes. Aujourd'hui, on continue notre voyage avec des pilgrims d'une communauté qui nourrit énormément de fantasmes, les Mormons. Vous le savez désormais le mormonisme est typiquement US et sa capitale se situe au cœur de l'Ouest américain, à Salt Lake City. Salt Lake City est aujourd'hui un endroit fondamental pour les Mormons du monde entier et c'est le lieu de pèlerinage phare pour les croyants. Au dernier épisode, je vous ai raconté que là-bas, j'ai fait la connaissance d'un couple de Mormons américains qui accueillaient chez eux un groupe de pèlerins thaïtiens et ce couple a proposé de m'accueillir moi aussi dans leur maison. Me voici donc en immersion avec tout un groupe de Tahitiens en pèlerinage. Et c'est de ces pilgrims-là que je vais vous parler aujourd'hui. Ils sont une bonne dizaine, des hommes et des femmes entre 25 et 82 ans. Ils sont facilement reconnaissables au milieu des Mormons en costard-cravate, puisqu'ils portent soit des pagnes et des fleurs dans les cheveux, soit des chemises hawaïennes. S'ils sont venus ici dans le Saint des Saints de l'église mormone, c'est pour remercier d'un événement survenu il y a 175 ans, l'arrivée de la religion sur leur île. Pour commémorer cet événement, ils ont été invités à Salt Lake City par notre hôte, Steven.
1: Ça fait 175 ans que les missionnaires sont arrivés à Tupoué. Alors c'est l'anniversaire de cet événement et euh, les gens qui sont venus chez moi, la plupart sont des descendants des premiers convertis. Et pour eux, c'est un moment historique. Et je suis très content de faire une tout petite partie de ça, de les inviter, de venir ici pour faire ça.
0: Dans son histoire relativement courte, l'église mormone a très tôt envoyé des missionnaires sur tous les continents. La Polynésie se trouvant au large des états unis elle a été une des premières régions du monde où ils ont débarqué. Et visiblement, ils ont bien réussi à convertir les populations sur place, puisque aujourd'hui, le mormonisme est une religion importante en Polynésie. Il y aurait environ 28 000 Mormons là-bas, soit presque autant que dans toute la France métropolitaine. Année après année, des Mormons continuent d'être envoyés en mission auprès des populations polynésiennes. Les deux Américains qui nous accueillent ont eux aussi été envoyés en mission là-bas pendant deux ans. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus eux qui sont chez les Tahitiens, mais les Tahitiens qui sont chez eux en Amérique.
1: Euh, hier soir, j'étais en train de parler avec ma femme. Elle m'a demandé, est-ce que tu peux croire que toutes ces personnes qu'on aime sont maintenant chez nous, dans notre maison. Et j'ai dit, c'est incroyable. En anglais, on dit, I would have never believe it. Mais voilà, ils étaient chez moi. Et c'était incroyable.
0: Je comprends que ce soit vraiment incroyable pour Stephen de recevoir ces Thaïtiens chez lui. Parce que pour beaucoup de ces pilgrims, c'est la première fois de leur vie qu'ils quittent les confins de l'Océanie. C'est notamment le cas du doyen de l'île, un homme de 82 ans, venu avec sa femme et deux de leurs douze enfants. Pour que vous imaginiez bien ce que ça représente pour eux d'aller en Amérique, je vais vous parler un peu de leur île, Tupouai. Elle mesure 45 km et est donc plus petite que la ville de Toulouse. Mais à Tupouai, la rocade, c'est la seule route de toute l'île et elle n'est pas goudronnée. Tupouai se situe à des centaines de kilomètres de la principale île polynésienne, Tahiti. Tupouai est vraiment perdu au milieu de nulle part. Là-bas, les conditions de vie ne sont pas simples pour le doyen et sa femme. Ils vivent essentiellement d'agriculture et de pêche, ce qui n'est pas sans danger. Le doyen y a même laissé un bout de jambe arraché par un requin. D'habitude, les Mormons n'aiment pas trop être interrogés. Mais ce soir, chez nos hôtes, ce couple de pèlerins du bout du monde accepte de se confier. Ah,
2: ok.
0: Le doyen, eh. Apiatara, et sa femme, Teiyari sont assis sur un lit, avec à leur chevet un petit livre relié en cuir. Eh. Dessus, on peut lire « Tebuka à Moromona ». C'est bien sûr l'édition du Book of Mormons en thaïtien. Le tahitien est d'ailleurs la seule langue qu'il parle.
2: Heureusement pour nous,
0: Otis, un pilgrime venu avec eux, va assurer la traduction en français. Petite parenthèse pour les fans de foot, Otis est un cousin de Marama Vahirua, le joueur qui célébrait ses buts en faisant mine de pagayer. On referme la parenthèse et on écoute Otis nous traduire les paroles du couple de doyens.
2: Ok. okay. Et dans la discussion que papy et mamie sont en train de partager, papy il est en train d'expliquer que le, cette année, il y a eu deux fois le passage de frère euh, Steven, passé à Topoué, pour leur proposer de venir. Et ce couple, ils n'ont pas voulu venir parce qu'ils ont des soucis de finances, et comme ils n'ont jamais pris l'avion pour venir ici en Amérique, et pourquoi euh, ils se sont souciés, comment ils vont faire, ils ne connaissent pas la langue, ils ne connaissent que la langue thaïsienne, et Mamie elle est en train d'expliquer, de, dans son cas, qu'elle n'était pas, part, pas partante de venir ici, elle ne voulait pas venir à, à, en Amérique, parce que c'est pareil, hein. tous les deux n'ont jamais pris l'avion pour venir dans un pays aussi loin que tout pouvait être. Papa était. Et pourquoi euh, ils hésitaient de venir Mais suite à la deuxième euh, demande de frère Thompson, Steven, et les autres missionnaires, ils ont accepté, mais pas facilement.
0: Okay.
2: Et, et par la suite, papy, il est content de venir malgré le froid, hein, parce qu'il fait froid. Hein. Il était content d'arriver au centre de l'Église. C'est la joie qui l'a animé. C'est une animation. Et il a l'intention, à, à travers cette grande joie, de ne plus vouloir rentrer chez lui. Parce que c'est vraiment un pays magnifique. C'est vraiment un pays béni de, de Dieu. Et la chose la plus importante, c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont été autant. Et c'était vraiment magnifique.
0: Le couple d'Octogénaires a donc particulièrement aimé sa visite au temple. D'autant plus qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller dans un temple, puisque sur leur île, ils ont seulement une petite chapelle. Mais là, à Salt Lake City, ils se retrouvent directement dans le plus grand lieu de culte de l'église mormone. Dans la petite chapelle sur leur île, ils assistent la plupart du temps à des célébrations. Mais deux fois par an, les Tahitiens se rendent à la chapelle pour une autre occasion. Ils vont suivre la retransmission télévisée d'un événement particulièrement important qui a lieu à Salt Lake City et est appelé la conférence. Pour les Mormons, la conférence est essentielle puisque c'est là que les grands sujets de l'église sont abordés et que de nouvelles directives sont annoncées par le chef de cette église, appelé le prophète. En étant à Salt Lake City au moment de la conférence, les Thaïciens vont pouvoir cette fois y assister avec 21 000 pilgrims venus du monde entier.
2: Il disait il était content de pouvoir participer pour la première fois à cette conférence parce qu'ils ont... L'avantage et la bénédiction de pouvoir suivre en direct ce genre de conférence chez eux à Toupoué à travers la satellite. Ils vont à la chapelle pour regarder. Et là, aujourd'hui, cette semaine, ils auront l'occasion d'assister. Et ça, c'est une très grande bénédiction pour eux deux, de pouvoir participer à cette conférence en direct, en vrai. À travers ce week-end de conférence, ils seront fiers de parler de voir et de toucher le prophète parce qu'il était venu aux australes en 1994 il a donné un bois à Papi Areva et il ne comprenait pas pourquoi on lui a remis en personne ce bois il a conservé ce bois et, il <rire> et il non. on n'a pas autorisé d'amener voilà. Mais il sera content de boire le prophète, de le parler en passant pour lui dire que c'est toi qui m'as remis le poids.
0: À l'issue de mon entretien avec les doyens, on s'offre des cadeaux, comme le veut leur coutume. Ce ne sont pas des bois, mais des bâtons de marche et deux grands colliers de coquillages qu'ils ont confectionnés sur leur île. Ils me les passent autour du cou en disant qu'ils vont prier pour moi vous pouvez voir l'écolier et les doyens sur la photo qui illustre cet épisode. Je dois vous avouer que, en venant chez les Mormons, je m'attendais à une atmosphère plutôt austère. Et finalement je me suis retrouvé dans une ambiance carrément festive, au milieu des chants et des danses tahitiennes qui ont rythmé nos soirées chez Steven et Doris. En entendant les tahitiens chanter et jouer du ukulélé, je me suis vraiment demandé si j'étais dans l'Utah ou sur une petite île du Pacifique. La semaine passée avec les Thaïciens, j'aimerais vous raconter une étape du pèlerinage à laquelle je m'attendais absolument pas. Ce n'est pas un temple, mais une université à quelques kilomètres de Salt Lake City. La Brigham Young University, ou plutôt BYU. Alors Steven, mon hôte, est prof à BYU. Donc au début, je me dis que ça doit être pour ça que les Thaïciens viennent visiter le campus. On
2: va faire le tour de l'université.
0: C'est une, ah bah bah. une, un, un, une, une université mormone, non
2: Non, ce n'est pas une université mormone. C'est une université de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours.
0: C'est beaucoup mieux. C'est plus joli. <rire> Et vous en aviez entendu parler des, des Tahiti Oui, oui on, on le
2: connaît parce qu'on est membre de l'église de Jésus-Christ.
0: Rapidement, je comprends que s'ils veulent visiter BYU, c'est parce que c'est la principale université mormone. Cette université est financée par l'église, et donc par les mormons, qui versent un impôt à l'église, appelé la dîme, qui correspond à 10% de leur salaire. Et chaque membre de l'église paie l'impôt, même ceux qui vivent à Tahiti. Donc quand les Tahitiens visitent ce campus flambant neuf, ils viennent aussi voir comment leur argent est utilisé. Et ils interprètent l'opulence sur place, comme un signe de l'accomplissement de la volonté de
2: Dieu. Et dans le monde entier, il n'y a pas d'église comme celle-là qui puisse te montrer la puissance de l'église et la beauté de l'église du Christ. Comme aujourd'hui, on a pu visiter le centre universitaire, Tu dit « Non mais, mais c'est fou là !» Mais ce sont des preuves, c'est une des preuves matérielles que nous avons vues tout au long de cette semaine.
0: Et si vous aussi vous allez à Salt Lake City, attendez-vous quand même à ce qu'on essaie de vous convertir. Et de plusieurs façons. Pour étendre leur influence, les Mormons ont trois grandes ressources. À votre avis, lesquelles Eh bien la première, c'est l'aide matérielle. Elle se manifeste notamment via les immenses réserves alimentaires que les Mormons ont bâties pour venir en aide aux pauvres. Rien qu'aux états unis il y en a dans plus d'une centaine de villes. Et la plus importante réserve se trouve, bien sûr, à Salt Lake City.
2: Il faut aller voir la réserve. Tu verras, oh, c'est gros Comme tu as vu, la, la maquette là, c'est pareil. C'est rien à côté ça. <rire> ça, c'est juste un aperçu. Pourquoi Parce que l'église finance à travers la team et les membres qui sont en qu plein de pour aider, à développer l'église, à rendre service. C'est ça la puissance de l'Église.
0: À une plus petite échelle, l'hospitalité dont mes hôtes mormons ont fait preuve est un moyen de me sensibiliser à l'aide matérielle, à l'éthique du service, très importante dans leur religion, et donc potentiellement de me convertir. Après l'aide matérielle, il y a une deuxième forme d'aide. Et si vous l'avez celle-là, vous êtes vraiment bon pour devenir apprenti mormon. Il s'agit de l'aide généalogique. Les Mormons sont tellement à fond sur la généalogie qu'ils ont dynamité une montagne de l'Utah, construit une forteresse à l'intérieur, et dans ce Fork Knox de la généalogie, ils ont entreposé et numérisé des millions de documents généalogiques. Ces documents sont mis à disposition dans des centres de l'église mormone. Donc, ce bâtiment ah oui. est la plus grande bibliothèque généalogique du monde. Est-ce que, êtes... est que tout le monde a un petit peu d'intérêt pour la généalogie ou oui. Que... oui. Super, oui. Bah, vous êtes au bon endroit. Euh... Alors, il y a un truc un peu technique à savoir dans la croyance des Mormons. C'est que, pour eux, les âmes sont immortelles. Et pour accéder au paradis, elles peuvent être sauvées par leurs descendance, même plusieurs générations plus tard. Pour sauver leurs ancêtres, les Mormons vont faire des cérémonies dans les temples, et ils y vont avec le nom d'un ancêtre écrit sur un bout de papier. La généalogie joue donc un rôle primordial dans leur religion, puisque connaître ses ancêtres, c'est pouvoir les sauver. Donc à Salt Lake City, attendez-vous à ce qu'on vous dise. Vous voulez en savoir plus sur les origines de votre famille, et donc sur qui vous êtes Eh bien, venez consulter nos bases de données, gratuitement Et alors, si vous trouvez ça formidable vous pouvez devenir membre de l'église et sauver les âmes de votre famille afin de les retrouver après la mort. Enfin, après l'aide matérielle et l'aide généalogique, la troisième forme d'aide des Mormons, c'est l'aide spirituelle bien sûr. Alors là-bas, j'ai eu droit à de nombreux discours sur la joie que pourrait m'apporter l'église, le Christ et celui qu'ils appellent le Père céleste. Et certains Mormons n'hésitent pas à tenter ouvertement de me convertir, comme Teihari, la doyenne.
2: <rire> euh... Ok, Il disait qu'il garde, garde espoir que tu puisses accepter le baptême, le vrai baptême du Christ, que tu puisses être baptisé dans son église, dans la bergerie. Voilà. Je, comme je, comprends, je sais comment elle est cette mamie. Je la connais très bien. Elle est puissante. Elle n'a puissant pas de doute. Elle sait que l'église est vraie. Elle voulait t'encourager à choisir le bien. Ok. Voilà. <rire> Malgré
0: toutes ces preuves, je dois vous avouer que je ne suis pas devenu mormon à l'issue de mon séjour. Pour la petite histoire, j'ai fini le séjour assis sur une chaise dans la cuisine de Steven, entouré d'hommes mormons qui joignaient leurs mains au-dessus de ma tête. Une scène surréaliste qui partait d'une bonne intention de leur part, celle de me protéger pour la suite de mon voyage. D'ailleurs, à de nombreuses reprises pendant mon voyage, beaucoup de gens ont cru que j'étais devenu mormon quand je leur ai parlé de pèlerinage là-bas. Au prochain épisode, on change complètement de décor. Le mois prochain, je vous emmène sur les traces de celle qui est sans doute la plus grande star du cinéma hollywoodien, Marilyn Monroe. Et ça promet d'être passionnel.
1: Je viens de mettre des fleurs. J'offre des fleurs à Marilyn. Toujours, je viens de mettre des roses, des red roses pour Marilyn.
0: D'ici là, je vous invite à partager le podcast, sur Instagram par exemple. Si vous allez sur le compte Pèlerinage Américain, n'hésitez pas à commenter l'épisode, ça fait toujours plaisir de vous lire et j'essaierai de faire connaître vos messages. Si vous voulez en savoir plus sur mon passage chez les Mormons, je vous invite aussi à écouter mon interview dans un média Mormon de Salt Lake City, le Daily Universe. En voici un petit extrait. There is a pilgrim within all of us. This is Alex Grard. Um... Alex Grardel? Alex
2: Gra. So it's
0: impossible for you to say my French name. It's Alex Grardel. Alex is a hitchhiker. He's just passing through Utah. It's kind of amazing that we met it all. You see, it all started when Alex took a flight from France to Anchorage, Alaska, then hitchhiked to Seattle, then ended up in South Dakota, and then after waiting in a gas station for 12 hours, he caught a lift on a semi-truck to Salt Lake City, and then he ran into a group of Tahitians in Temple Square, and then met a BYU professor named Steve, and then Steve introduced Alex to me. We'll talk more about that later. Un interview à retrouver sur le site pèlerinageaméricain.com. Tout en bas de la page, les médias en parlent. Pour soutenir Pèlerinage Américain financièrement, rendez-vous sur Patreon à la page Salut les Pilgrims. Surtout si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Pèlerinage Américain sur votre appli de podcast préféré. Comme ça, vous ne raterez jamais un épisode. Si la plateforme que vous utilisez est Apple Podcast, profitez-en pour mettre plein d'étoiles à pèlerinage américain et à commenter. C'est hyper utile pour faire connaître le podcast. Allez, à la prochaine les Pilgrims